0: Oi gente, esse é um episódio que eu já queria fazer há muito tempo, mas eu tava meio que esperando a hora certa, eu não sei se essa é a hora certa, mas eu vou fazer mesmo assim porque eu quero. Só um adendo, eu tô impressionada como eu tô conseguindo gravar sem problemas, porque eu geralmente gravo de madrugada e mesmo assim tem muito barulho, hoje está estranhamente quieto. Não tem nada a ver com o episódio, eu só queria fazer esse comentário. Eu acho que esse episódio segue um pouco a vibe do primeiro, de pequenas coisas que fazem grandes mudanças na nossa vida. Mas aqui eu trago um pensamento sobre aquilo que quase foi. Por você ter tentado e ter dado totalmente errado, ou porque você só não botou fé e ficou por isso, só no imaginário... Eu nunca fui super de me arrepender das coisas, mas a gente vai ficando velho e agora eu me arrependo dos dois jeitos. Mas definitivamente eu me arrependo muito mais do que eu não fiz. E eu estou aqui para falar justamente dessas coisas. Como uma pessoa é ansiosa que se preze, eu passei a minha vida toda pensando demais. E aí, quando eu entendi o que era ansiedade, eu passei a, consequentemente, entender como funcionava o meu processo de arrependimento. Eu criava altas expectativas sobre alguma coisa, imaginava todas as possibilidades e impossibilidades, e quando eu chegava no momento em questão, eu só esperava que tudo, absolutamente tudo, caísse do céu, e eu só precisasse aceitar ou rejeitar. E no fim, eu também só aceitava porque não sabia dizer não. <risos> Mas enfim, tudo tinha a ver 100% com as minhas expectativas. Quando a gente quer algo, quando alguma coisa ou pessoa prende a nossa atenção, óbvio que a gente vai imaginar coisas. Alguma coisa que a gente queira que aconteça. É natural. O problema é que alguns de nós deixam essas coisas moverem as suas vidas. Eu sei o que é isso. Eu já estive nesse lugar. Meio que eu me preparo psicologicamente, já imaginando um fora que eu vou levar, o quanto as pessoas vão rir de mim, ao mesmo tempo que eu penso nas coisas boas que podem acontecer. Mas também nunca me preparo para o melhor, porque eu acho que é só ilusão. É só mais uma expectativa. Tipo isso. Mas os ansiosos... Os ansiosos pensam demais no futuro, lembram demais do passado e esquecem de viver o presente. O que eu ando tentando pensar é que o que for para ser, será. Se for para você ser aprovado em tal prova, você vai ser, passando ou não pelo nervosismo. Óbvio que a gente não controla os nossos sentimentos e emoções, né? Muito menos reações, não as genuínas. Mas eu tenho que pensar, cara. Eu me preparei para isso e vai ser o que for para ser, né? Isso nos coloca num lugar um pouco mais passivo, de aparentemente só esperar que as coisas aconteçam, mas é o que eu falei também de não esperarmos que tudo caia do céu. Também depende do nosso esforço. Não é tão fácil nos convencer disso, mas é um exercício e eu acho que com o tempo a gente pode começar a ficar mais calmo nessas situações eu ouvi em algum lugar esses dias sobre como nós somos inevitavelmente insignificantes para a maioria das pessoas e como as nossas atitudes ou pensamentos não importam tanto quanto às vezes a gente pensa que importam. É meio deprimente pensar sobre isso, mas é real. E eu acho que a gente não precisa ver isso como algo ruim. Tem muitos pontos positivos se for pensar bem. E isso conversa até com aquele episódio que eu falei sobre como a gente pensa demais e se importa muito com o que as pessoas acham da gente. A gente fica achando que alguma coisa que a gente faz ou deixa de fazer faz uma diferença enorme no mundo, mas na verdade não mexe nenhuma pedrinha. Claro que eu não estou falando em relação a pessoas próximas a nós, que têm vínculos conosco e que podem se machucar ou lembrar ser influenciados por alguma coisa que a gente fizer. Saibamos distinguir as coisas, né? Ter responsabilidade emocional. Mas pensa, às vezes você tem um maior medo de fazer alguma coisa que nem é tão grande assim. Não para o mundo. Mas aí você se priva de realizar alguma coisa para si mesmo, uma coisa que você tem vontade, por medo do que uma outra pessoa vai pensar ou como ela vai reagir, vai ver isso nem é nada demais para ela. Mesma coisa que eu falei naquele outro episódio. Amanhã pode ser que ela acorde e viva a sua vida normalmente, você tomando tá ou não certa atitude. E, na verdade, é a mesma coisa para gente. É 50-50. Pode ser que essa coisa molde sua vida, ou pode ser que você viva a sua vida inteira e nem lembre que algum dia você cogitou tomar alguma decisão diferente. Veja a seguinte situação. Espero que ela não ouça isso, mas se ouvir, oi, você fez parte de uma coisa importante na minha vida e acho que nem sabe. Eu conheci uma menina aí, a gente saiu, foi muito legal, e eu queria beijar ela. Só que acontece que eu nunca fui de tomar iniciativa assim. E aí eu fiquei um tempão arquitetando o que eu ia fazer, vendo quando seria o melhor momento e captando os sinais de que eu seria bem recebida. Mas apesar de eu ter calculado todas as possibilidades e ainda não ter visto nenhum motivo para ela me rejeitar, eu fiquei com muito medo, sei lá. Não sei se eu liguei com alguma coisa do passado, da época da escola, mas outra vez eu não estava vivendo presente. Conforme o tempo foi passando, eu fui perdendo um monte de oportunidade. Até que eu parei. Eu não estava mais nem entendendo o que ela estava falando. Meio que eu senti que alguma coisa muito ruim aconteceria. <risos> eu senti que eu ia me arrepender. Eu acho que isso aconteceu pouquíssimas vezes na minha vida. Mesmo eu sendo uma pessoa bem intuitiva. Mas foi aquele momento que você sabe que vai acontecer alguma coisa. E que essa coisa não é boa. É meio que um sinal que a vida tá te dando para não perder alguma oportunidade e que muitas vezes você passa por cima. Mas, cara, daquela vez não deu para eu ignorar. A minha ansiedade subiu, meu coração apertou até doer. Aí ela veio se despedir porque a gente tinha chegado na estação dela e eu não me despedi. No impulso, eu me permiti deixar levar pela minha vontade... Eu segurei a mão dela, desci do trem. Tadinha, a bichinha ficou toda perdida, sem entender por que eu estava descendo antes da minha estação. Ela parou na minha frente, só fui lá e beijei. De onde veio isso? Não sei. Acho que estava na hora de eu tomar vergonha na cara e começar a fazer as coisas que eu acho que são certas na minha vida. Começar a ouvir um pouco mais o meu coração, sei lá. Ela era legal, bonita e tinha me dado o melhor date que eu já tive na minha vida. No roteiro eu tinha escrito que não importava se a gente nunca mais ia se ver, se não ia acontecer mais nada depois disso, porque já tinha valido a pena. Mas felizmente ela virou minha amiga, tá? Pra concluir a fofoca. E olha, foi além das minhas expectativas. Ela foi um amor comigo depois e a gente continuou se falando, foi normal. A gente seguiu com a vida. Mas eu não estou carregando peso nenhum do arrependimento de não ter atendido as minhas vontades. E quem sabe dela também. Na minha cabeça, eu tinha pensado em todas as coisas ruins que poderiam acontecer. Mas é só um beijo, sabe? Não precisava de tudo isso. Talvez eu estivesse no chão até hoje de ódio de mim mesma de não ter feito nada, como sempre. E eu acho que esses aprendizados vêm com a maturidade. Conforme você vai tendo menos tempo e vendo a vida por outras perspectivas, você vai entendendo que não tem porquê de ficar preso a essas amarras. Eu ainda tenho medo de muita coisa, mas a diferença é que agora eu vou com medo mesmo. Porque o problema não é o medo. Ele sempre vai estar lá. Para tudo e para toda a vida. ponto é, o que você vai fazer com ele? Ou o que você vai deixar ele fazer com você? Momento hoje. Como uma pessoa ansiosa que se preze, eu juro que arriscar pesa muito menos do que não tentar nunca. Para sua ansiedade mesmo. Você não tentar abrir margem para todas as possibilidades. E se você tentar, é pelo menos uma coisa tipo todas menos uma. E depois desse ocorrido com a menina do trem, eu comecei a me arriscar mais. E agora eu tenho uma lista de coisas boas que vieram desses riscos que eu preferi aceitar. Na verdade, na maioria das vezes que eu tentei, vieram coisas positivas. Isso já tem me motivado bastante a continuar. Eu tenho alguns medos que eu sei que são por consequência de eu ser uma pessoa que pensa demais. Quando eu saio com alguém, eu tenho medo de fazer qualquer coisa que dê entender que eu esteja lá por uma motivação que não seja real que diminua o real motivo ou que faça a pessoa se sentir meio rebaixada, sabe? Não sei se dá para entender. Eu tenho medo e odeio quando eu saio com alguém, e não necessariamente de forma romântica, e a pessoa não me deixa pagar nada, mesmo que ela insista. Mesmo que ela tenha oferecido por livre e espontânea vontade. Porque eu fico sentindo que eu estou me aproveitando, ou usando ela, e aí eu fico sentindo que eu estou devendo alguma coisa. Eu tenho medo de me abrir em conversas em geral... Porque por algum motivo eu fico pensando que as pessoas vão me achar egocêntrica. Eu tenho medo de me aproximar de pessoas que parecem ser legais E que batam com a minha personalidade... Porque eu odeio isso de ter que causar uma primeira impressão... Mesmo que geralmente eu me saia bem com essas coisas. Eu me sinto aquelas pessoas no ensino médio, sabe? Tentando de tudo para mostrar um lado bom... São todos medos sem fundamento. E são coisas que dependem muito, né? que podem ou não acontecer. Tem muitos fatores para se levar em consideração em todas essas situações. E se a gente não está fazendo isso, por exemplo, de não falar sobre si nas conversas, outra pessoa está fazendo. E por que nós aceitamos do outro, mas não aceitamos quando nós mesmos fazemos? É algo a se pensar. Eu tenho tentado agir como eu gostaria que as pessoas agissem comigo. E eu também acho que a gente precisa aprender a lidar com os nossos arrependimentos e escolhas na vida, sabe? A gente ouve tanta coisa sobre o que a gente faz ou deixa de fazer que a gente permite que esses pensamentos escolham as coisas por nós. Ou deixando de fazer algo só porque alguém disse alguma coisa negativa. Mesmo gostando disso genuinamente e achando certo e possível para nossa vida. E essas são as duas coisas que mais trazem arrependimentos, eu acho. E ir pelos outros. Geralmente, eu não costumo me arrepender de nada porque eu aprendi que cada escolha que fizemos foi importante para nos tornar quem somos hoje. Eu gosto do resultado que eu tenho. A pessoa que eu me tornei e a bagagem que eu carrego. Mas eu ouvi tanta besteira nesse processo que eu comecei a carregar arrependimentos que eu nem tinha. Coisas da época da escola. Além de coisas da minha vida que, na verdade, não dizem respeito a ninguém além de mim. Eu li um livro chamado Biblioteca da Meia-Noite. E fala justamente sobre como talvez essa realidade imaginada do E.C. pudesse ser experimentada. Isso não é um spoiler, tá? A personagem principal está perdida na vida e tenta partir dessa para uma melhor. Mas no caminho ela se depara com uma biblioteca. Em cada livro tem a história onde ela tem uma vida diferente por ter feito escolhas diferentes. Desde coisas simples como aceitar ou não sair com alguém, até cursar outra faculdade ou morar ou não em outro país. E aí ela descobre que mesmo nas realidades onde ela teria feito escolhas melhores, talvez ela não fosse feliz. Isso me dá altas crises existenciais. E é aí que tá. A gente nunca sabe o que vai ser de nós. Talvez a gente fosse mais bem sucedido, ou talvez ainda piores do que a gente está agora. No caso, falando sobre mim, né? Não Você. sei. Vocês podem estar muito melhor do que eu. Dizem que véspera da Carla Madeira também passa uma ideia meio parecida reflexões sobre uma vida não vivida. Mas eu ainda não tomei coragem pra ler. Tá aqui na minha estante, mas eu ainda nem tirei do plástico. Ainda tô me recuperando de tudo é rio, talvez? Eu tô numa fase de pensar que eu fiz todas as piores escolhas possíveis na vida. Mas sei lá, eu tento ver os lados bons nisso tudo. No fim, todo mundo vai nos julgar. Você fazendo ou não o que eles esperam que você fizesse? Vamos falar. Então, meio que você devia fazer o que você acha que deveria, né? Por mais que eles tenham passado por alguma coisa parecida, eles vêm de fora e não têm a total compreensão do que é estar no nosso lugar dentro daquele contexto específico. Cada trajeto é muito único, então não tem como alguém chegar e te falar alguma coisa, sabe? Não deveria ter, pelo menos. Mas as pessoas se sentem muito no direito de opinar, né? E aí, se você sai um pouquinho desse meio tradicional de tocar a vida, já é um potencial alvo de fofoca e julgamento. Mas enfim, a gente vai envelhecer e morrer mesmo? É aceitar que a gente nunca vai ser 100% feliz. Eu acho que é humanamente impossível. Nunca vai estar tá realmente bom. Mesmo se a sua vida estiver totalmente equilibrada e estável, os problemas de fora ainda existem. Também não é o mundo que a gente vive. Não tem muito o que fazer quanto a isso. Algumas coisas não estão ao nosso alcance. É real só aceitar. E tem um negócio que eu achava a maior coisa de frase pronta, mas eu descobri da pior maneira que é verdade. Só a gente pode viver a nossa própria vida. Não adianta a gente só seguir na sombra dos outros, só ouvindo e aceitando o que eles dizem ser melhor para gente. Assim, é legal aceitar conselhos e tal, mas se a gente não sabe, eu acho que está na hora de descobrir o que é melhor para nós mesmos. E isso não significa que eles não se importem com a gente ou a gente com eles. Por mais que eles queiram o nosso melhor e nos proteger, se a gente sente que é o certo a se fazer, o risco é nosso e só nosso assim como as consequências também são nossa responsabilidade. Tem coisas que só a gente pode escolher, porque lá na frente, essas coisas refletem na nossa autoestima, a felicidade e tudo mais. E se você não ouviu o episódio que eu falei sobre nós, talvez nos importarmos demais com o que as pessoas pensam de nós, eu acho que faz uma boa ligação também com o que eu estou falando. Para variar, né? Esse episódio faz ligação com todos os outros, parece. Mas é isso. O que passou, passou e a gente tem que se importar com o que a gente está fazendo e com isso continuar traçando o nosso futuro, porque por aí ainda vem tanta coisa. E nada vem à toa. Se não deu certo, que sirva de aprendizado.